1: 청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
2: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 아브라함의 하나님 지난 시간에는 소돔과 고모라의 멸망과 그곳에서 은혜로 살아난 로세 이야기를 창세기 19장을 통해 보았습니다.
2: 네 멸망의 소식을 전해 듣고도 그 소식을 믿지 않는 로세 사위들의 이야기도 있었고요. 또 떠나야 하는 소돔의 미련이 남아서 이적거리는 롯의 이야기도 있었습니다.
1: 네, 도망 나오던 중에도 뒤를 돌아보아 소금기둥이 된 롯의 아내 이야기도 있었고 살아나와서 아버지에게 술을 먹이고 임신을 한두 딸의 이야기도 있었지요. 암몽과 네. 모압족 속의 비참한 시작의 이야기까지 보았습니다.
2: 그렇습니다이 소돔과 롯의 이야기는 앞으로 다가올 심판에 샘플이기도 하다고 말씀드렸습니다. 멸망의 소식을 대하는 우리의 모습은 이중 누구와 같은지 한번 생각해 볼수 있기를 바랍니다.
1: 네, 예수님의 말씀처럼 로세철을 기억하며 우리 모두가 이 땅에 미련 두지 말고 천국 백성으로 단호하게 또 거룩하게 살아가기를 바랍니다 네,
2: 그렇게 바라신다면 또 그렇게 살기로 결단하고 살아가시기를 바랍니다 네, 예, 육신의 것을 생각하지 말고요 영적인 것을 생각하며 살아가는 우리 모두 되게 바랍니다 자, 오늘은 창세기 20장을 좀 보도록 하죠 어, 창세기 20장은 우리를 또한번 놀라게 하는 사건이 기록이 되어 있죠
1: 네, 아브라함이 사라를 또 누이라고 해서 아비멜렉에게 뺏기는 장면이지요. 네, 네 정말 실망스럽습니다. 아쉽기도 하고요.
2: 예, 네, 맞습니다. 안타깝기도 하고 아쉽기도 하고 그렇죠. 어, 그러나 한편으로는 믿음의 조상 아브라함도 이렇게 오랜 시간 빚어져 간다는 사실이 우리에게 조금은 위안으로 다가오기도 합니다. 뭐 물론 그렇다고 해서 우리가 변화되어가는 것, 그러니까 다시 말해 성화되어가는 것에 대해서. 열심을 내지 않아도 된다는 말씀은 아닙니다. 또한 성화되지 않고 있는 것에 대한 핑계로 사용해서도 안 되고요. 그러나 한 사람이 변화되어져 가고요. 또주 안에서 온전해져 가는 것은 우리의 생각만큼 빨리 이루어지는 일은 아니라는 것도 우리가 기억하면 조급해하지 않을 수 있다는 것입니다 음. 우리를 변화로 이끄시는 그 하나님의 손길 안에서 계속해서 변화를 위해 노력하는 우리가 되기를 바랍니다 네, 예, 어, 맞습니다 창세기 20장에는 아브라함이 또한번 아내를 누이라고 말함으로 인하여 아내를 빼앗기는 장면이 나옵니다 과연 왜 성경은 이 이야기를 한 장이라는 꽤 많은 양을 할애해 가며 기록하고 계실까? 무엇을 우리에게 말씀하시려는 것일까를 오늘 생각해 보기 원합니다. 먼저 창세기 20장 1절과 2절을 읽어주시죠.
1: 네, 아브라함이 거기서 네계부 땅으로 옮겨가 가데스와 술 사이 그랄에 거류하며 그의 아내 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄왕 아비멜렉이 사람을 보내어 사라를 데려갔더니... 네. 네. 아브라함이 이사를 가는군요. 그렇네요.
2: 마물리 상수리 나무가 있던 곳에 장막을 치고 살다가 그곳에서 남서쪽으로 이사를 가는 것입니다.
1: 음, 왜 갑자기 이사를 갔을까요?
2: 그러게 말입니다. 왜 이사를 갔을까요? 어, 물론 우리는 그 이유를 정확히 알 수는 없지만 이런 추측은 해볼 수 있습니다. 어, 일반적으로 아브라함이 살던 곳을 헤브론이라고 합니다. 그곳에 마물리 상수리 나무가 있던 곳에 살고 있었던 것이죠. 헤브론을 중심으로 동쪽이 사해입니다. 우리가 정확히 알 수는 없지만 학자들은 소돔과 고모라를 비롯한 다섯 성읍은 이 사해 남쪽을 중심으로 모여 있었다고 의견을 모읍니다. 그러니까 아브라함이 살고 있던 헤브론에서 동쪽에 소돔과 고모라가 있었죠. 근데 지금 창세기 20장 1절에 아브라함이 네개부 땅으로 옮겨가 가데스와 술 사이 그랄에 거류했다고 하십니다. 그랄은 헤브론에서 보면 서쪽입니다. 서쪽으로 한참 가서 지중해에 가까이 가게 됩니다. 그러니까 이런 추측을 할수 있다고 저는 생각합니다. 아브라함이 소돔과 고모라가 멸망하는 모습을 보고 적지 않이 놀랐을 것입니다. 하늘에서 불과 유황이 비오듯이 내려서 한순간에 멸망했죠.
1: 음 그런 모습에 많이 놀라서 그쪽에서 반대쪽인 서쪽으로 이사를 갔다는 것이군요. 예,
2: 저는 그렇다고 생각합니다. 뭐 느닷없이 아브라함이 이사를 가는 것이 조금 이상하죠. 기근이 든 것도 아닌데 말입니다.
1: 그런 추측도 가능하겠네요.
2: 예, 제가 굳이 필요 없는 추측을 억지로 하는 것은 아닙니다. 이런 추측을 함으로 아브라함의 마음 상태를 생각해 보기 위해서 그렇습니다. 음. 다시 말씀드리면 소돔과 고모라의 멸망을 눈으로 목격하게 됩니다. 아브라함의 마음에 두려움이 생겼고 그 두려움으로 인해 그가 장막을 접고 서쪽으로 이동을 하게 되었는데 그곳에서 또 두려움이 생기니 아내를 누이라고 하지 않았겠는가 하는 생각이 든다는 것이죠.
1: 아 두려움에서 그랬다. 어, 가능한 추측이겠네요. 예,
2: 제가 보고 싶은 부분은 바로 이건데요. 창세기 17장과 18장에 하나님께서 연이어 나타나시면서 그에게 내년 이맘때에 아들이 있을 것을 말씀해 주셨습니다. 네. 아들의 이름까지 구체적으로 받았죠. 그가 처음 애굽에 갔을 때는 아직 하나님을 많이 경험하지 않았고 그의 신앙의 초기 단계여서 두려움의 아내를 누이라고 했을 수도 있겠다 싶지만 지금 24년이나 지났고 하나님을 많이 경험했음에도 불구하고 당장 눈앞에 소돔과고모라의 멸망을 보게 되니까 두려움이 다시 그를 엄습하지 않았겠나 하는 것이죠. 음. 제가 이 부분을 설명드리는 이유는 우리들도 이와 비슷한 경험을 자주 하기 때문에 그렇습니다.
1: 음, 아브라함과 비슷한 경험이요. 어떤 경험이죠?
2: 어, 예를 들면 예수님 믿고 신앙생활 잘 하죠. 하나님께서 보호하심도 경험하고 채워주심도 경험하면서 하나님의 살아계심을 계속 경험하면서 우리의 신앙이 자라갑니다. 그런데 그러다가 때때로 터지는 사건과 사고들, 소돔과 고모라의 멸망 같은 일들이 우리 눈앞에 펼쳐지면 우리는 다시 두려워지고 무서워지고 이렇게 두렵고 무서움이 다가올 때면 하나님을 향한 믿음이 약해져서요. 세상과 타협하려 하고 스스로 문제를 해결해 보려고 하기도 하기 때문이죠.
1: 아 그런 경험이요? 네, 네 맞습니다. 저도 종종 그럴 때가 있는데요. 어 평안히 잘 지내고 있어서 제 믿음도 또 음. 신앙도 좋아진 것이라고 생각을 하고 있다가 네. 정말 예견치 못한 일들을 만나게 되면서 흔들리는 제 모습을 보게 되고 아, 아내 믿음이 이거밖에 안되나 부끄러워지기도 하고 그럴 때가 종종 있습니다. 네
2: 우리 모두에게 있는 그런 경험입니다. 어, 이런 일이 올때 하나님께서는 우리가 어떻게 대처를 하기를 원하실까요? 오늘 이 아브라함의 이야기를 통해서 우리가 확신을 얻었으면 좋겠습니다. 자 어쨌든 아브라함이 사라가 누이라고 말을 해서 그랄왕 아비멜렉이 사람을 보내서 사라를 데려갔다고 합니다.
1: 그런데요 지금 사라 나이가 적지 않잖아요 그렇죠. 어, 아브라함이 99세일 텐데 어, 사라가 아브라함보다 10살이 적으니 89세잖아요 네. 그런데도 아비멜렉이 사라를 데리고 가네요 도대체 사라가 얼마나 예뻤길래 그랬을까요?
2: <웃음> 예, 그러기 말입니다 도대체 사라가 예쁘면 얼마나 예뻤길래 89세의 나이에도 <웃음> 다른 나라 왕이 데리고 갈 정도일까요? 어 그래서 종종 이런 해석도 듣습니다 당시에 사람들은 수명이 길어서 우리보다 훨씬 젊게 살았다라고 하는 해석입니다 네. 어 아브라함이 175세를 살았으니 요즘 장수하는 사람들보다 두배 정도 오래 살았으니까 그 나이를 반으로 계산하면 맞다 하는 해석이죠 음. 그러니까 아브라함의 신체 나이는 지금 50대 정도이고 사라는 45세 정도라는 것이죠 뭐 나름 일리가 있어 보이는 해석처럼 느껴지기도 하지만요. 사실 여성 나이 40대, 남성 나이 50대면 아직도 임신이 가능하죠.
1: 그렇죠. 가능하죠.
2: 예, 그렇지만 우리가 함께 본 창세기에서 사라나 아브라함 모두가 자신들이 이미 늙어서 임신할 가능성이 없다고 하는 것을 보았기에 그런 해석은 맞지 않는 것 같고요. 가끔 유대 라삐들은 이렇게 해석을 하기도 하더라고요. 하나님께서 아브라함과 사라가 임신을 할수 있도록 회춘을 시켜주셨다 하는 라비 해석도 <웃음> 보았습니다. 재미있는 추측이죠.
1: 네 예. 그러게요. 하나님께서 회춘을 시켜주셨다니 <웃음> 재밌네요.
2: 그런데 예, 저는 이렇게 봅니다. 지금 그랄왕 아비멜렉이 사라를 데려간 것을 사라가 예뻐서라고 생각하는 것은 우리의 선입견이다 라고 말입니다.
1: 음, 그게 우리의 선입견이라고요.
2: 네, 예전에 예굽에서 그랬기 때문에 이번에도 당연히 그럴 것이다 하는 거죠. 음. 어, 하지만 성경에 말씀을 우리가 잘 읽어보면요 이번 사건은 지난 애굽 사건과는 많은 차이가 있다는 것을 알게 됩니다
1: 어, 어떤 차이가 있죠?
2: 예, 설명을 드리죠 지난 창세기 12장에서 보면 아브라함이 사라를 누이라고 부르자고 하는 이유를 설명하십니다 그때는 분명 사라가 아름다워서 그렇다고 하죠 그리고 그들이 애굽에 들어갔을 때 애굽의 고관들이 바로에게 소식을 전했고 바로가 그녀를 궁으로 불렀다고 기록되어 있습니다 그리고는 바로 아브라함을 아주 후대했다고 하시죠. 그런데 이번 아비멜렉의 경우는 그 분위기가 사뭇 다릅니다. 먼저는 사라의 미모에 관한 이야기가 전혀 없습니다. 그랄 사람들이 그녀의 미모를 보고 놀랐다든가 아비멜렉이 그녀의 모습을 보고 데리고 갔다든가 하는 말이 전혀 없습니다. 단순히 아브라함이 그의 아내 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄왕 아비멜렉이 사람을 보내어 사라를 데려갔다라고 기록합니다. 그리고 그날 밤에 나타나신 하나님과 아비멜렉의 대화를 잠시 보면요. 지금 아비멜렉이 사라를 데리고 간 것이 미모 때문이 아니라는 것을 짐작할 수 있는데요. 3절과 4절을 읽어주시죠.
1: 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되 내가 데려간 이 여인으로 말미암아 내가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자임이라. 아비멜렉이 그 여인을 가까이 하지 아니하였으므로 그가 대답하되 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까. 어, 하나님께서 아비멜렉의 꿈에 나타나셨군요. 네
2: 나타나셔서 그녀에게는 남편이 있다고 말씀하시면서 이 여인을 건드리면 죽을 것이다 라고 하시죠. 그때 아비멜렉이 말합니다. 내가 그 여인을 가까이 하지 않았다 라고요. 만일 아비멜렉이 사라의 외모 때문에 그녀에게 욕심을 내서 그녀를 취한 것이라면요. 사라를 벌써 가까이 했겠지요. 하지만 그는 그녀를 가까이 하지 않고 잠을 자고 있었습니다. 그리고 그잠 속에 하나님이 나타나신 것이지요 또한 아비멜렉은 5절에 자신은 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 했다고 합니다. 어떤 의미인지는 정확히 알 수는 없지만 적어도 자신의 육 적인 욕심으로 이 일을 한 것은 아니라는 의미입니다.
1: 그렇네요. 아비멜렉이 정말 외모 때문에 사라를 취했다면 그날 함께 잠을 자는 것이 자연스러웠겠네요. 네. 그런데 그렇지 않았네요.
2: 그렇지 않았습니다. 그래서 저는 이렇게 봅니다. 아브라함의 집을 한번 생각해 보지요 20여 년 전에 로시 그돌라오멜 왕의 연합군에 잡혀갔을 때 아브라함은 집에서 기르던 자 300명을 데리고 가서 그 연합군을 쳐부수고 롯은 물론 소돔과 고모라의 포로들을 다 구해옵니다. 20몇 년 전에 벌써 이런 사람들이 300명이었으면 20여 년이 지난 지금 아브라함의 식구들, 다시 말해 아브라함의 집에 사는 사람들의 숫자는 얼마나 되었을까요? 훨씬 많이 늘어났겠죠? 네. 또한 아브라함은 재산도 많습니다. 지금 이 그랄이라는 곳은 마른 나라라고 하지만 실제로 한 나라라고 하기보다는 한 성읍입니다. 혹은 작은 도시라고 하는 것이 이해하기 쉽죠. 소돔과 고모라도 성읍이었으니까요. 자, 최강덕 아나운서도 또 애청자 여러분들도 한번 생각해 보시죠. 여러분들이 살고 계시는 동네에 몇백 명 되는 한 가족이 많은 재산을 이끌고 들어와서 진을 치고 살기 시작했다고 말입니다. 더군다나 소문에 의하면 이 가족이 예전에 큰 전쟁을 벌였는데 엄청난 힘의 연합군들도 다 때려잡았다는 하 소문이 있다면 말입니다.
1: 어 그렇게 생각을 하니까 느낌이 오네요. 아비멜렉의 입장에서는 상당히 부담이 되었겠는데요?
2: 그럼요. 아비멜렉이 왕으로 지금 살고 있는데 한무더기의 사람들이 들어와서 이 땅에 우리가 좀 장막을 치고 살겠다 하는 것이죠. 적지 않은 상당히 많은 사람입니다. 몇백 명은 물론 천명이 넘었을 것이라고 추측하는 학자들도 계십니다. 어찌되었든 아브라함의 식구들이 이렇게 들어와서 살겠다고 할때 아비멜렉에게는 그것이 굉장한 위협이 되지요 이런 위협을 가장 쉽게 누그러뜨리는 방법이 무엇이겠습니까?
1: 바로 정략결혼이군요. 그렇죠.
2: 이 많은 사람을 이끌고 들어온 아브라함의 식구와 결혼을 함으로 평화를 체결하는 것이죠.
1: 지 음, 이해가 됩니다. 그러니까 아비멜렉은 사라의 외모 때문이 아니라 정략적으로 서로 간의 평화를 위해 결혼을 한 것이군요. 네. 그러니 자연히 잠자리도 바로 하지 않았고요. 예,
2: 저는 그렇게 해석합니다. 음. 어, 어쨌든 이런 이유로 사라를 맞았기에 아비멜렉도 하나님께 자신이 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 했다고 설명을 드렸을 테고 하나님 역시 6절에 보면 아비멜렉에게 네가 온전한 마음으로 이렇게 한 것을 나도 알았기에 너를 막아 범죄하지 않게 하려 하는 것이다 라고 그 여인에게 가까이 하지 못하게 하는 것이다 라고 하시죠. 음, 그렇군요. 예, 하나님께서는 7절에 아비 아비멜렉에게 사라를 아브라함에게 돌려보내라고 하십니다. 그러면서 아브라함은 선지자다 라고 불러주시는데요. 선지자라는 단어가 성경에 가장 처음 등장하는 장면입니다. 어, 선지자는 하나님의 계시를 받은 사람을 뜻합니다. 첫 선지자는 아브라함이죠. 하나님께서 아브라함을 선지자라고 설명을 하신 후에 그가 너를 위해 기도할 테니 네가 살 것이다 라고 하십니다. 그러나 네가 보내지 않으면 너와 내게 속한 자가 반드시 죽을 것이라고 하시죠. 아비멜렉은 다음날 아침 자신의 종들에게 이 모든 것을 알려줍니다. 그리고는 아브라함을 불러서 왜 이런 일을 했느냐며 그를 책망하지요그 부분을 한번 읽어주시죠. 창세기 20장 9절입니다.
1: 아비멜렉이 아브라함을 불러서 그에게 이르되 내가 어찌하여 우리에게 이렇게 하느냐 내가 무슨 죄를 네게 범하였기에 내가 나와 내 나라가 큰 죄에 빠질 뻔하게 하였느냐 내가 합당하지 아니한 일을 네게 행하였도다 하고 네, 네 아비멜렉이 아브라함을 아주 호되게 책망하는군요. 네
2: 그렇죠. 제가 종종 말씀드리지만 하나님의 백성이 하나님의 백성답게 살지 못하면요. 하나님께서는 이방인들의 입술을 사용하셔서도 하나님의 백성을 책망하실 때가 있습니다. 요나가 대표적이죠. 그가 다시스로 도망하며 배 안에서 잠자고 있을 때 선장이 그를 찾아와서 자는 자여 어찌함이냐 일어나서 네 하나님께 구하라 라고 합니다. 요나의 영적 상태는 당시 정말 잠자는 자였습니다. 하나님께 구하고 있지 않았고요. 이번 아브라함도 마찬가지입니다. 아브라함아 네가 어찌하여 이렇게 합당하지 아니한 일을 하느냐라고 책망하는 것은 아브라함이 하나님을 믿지 못하고 자신의 생각에 옳은 대로 일을 처리한 것을 책망하시는 하나님의 음성이라고 보여집니다. 생각해 보세요. 지금 아브라함이 아내 사라를 빼앗긴 것은 요 지난번 애굽에서 빼앗긴 것과는 분명한 차이가 있습니다. 애굽대는 하나님께 자손에 대한 약속을 받기는 받았지만 그 약속이 구체적이지는 않았습니다. 그냥 언젠가 우리도 아이가 있겠지 할 정도의 약속이었지요. 그러나 지금은 다릅니다. 이미 하나님께서 내년 이맘때에 아기를 낳을 것이라고 약속하셨죠. 몇주 전에 이 말씀을 기억하시라고 말씀을 드렸습니다. 아, 내년 이맘때에 아이를 낳으려면 앞으로 2개월 안에 아이를 임신해야 한다고 말입니다.
1: 네, 기억납니다. 그러셨지 어 그렇다면 지금 사라는 아브라함의 아이를 임신을 해야 하는 상황인데 다른 남자에게 가 있는 것이군요. 네. 아브라함이 정말 큰 실수를 한것 같네요. 네,
2: 큰 실수죠. 실수 정도가 아니라 하나님의 말씀을 귀담아 듣지 않았다고까지 할수 있을 것입니다. 네. 자신을 책망하는 아비 멜렉에게 대답하는 아브라함의 말 한마디만 오늘 더 보고 마치도록 하지요 11절에서 13절을 읽어주세요.
1: 아브라함이 이르되 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 내 아내로 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였으며 또 그는 정말로 나의 이복 누이로서 내 아내가 되었음이니라 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루 다니게 하실 때에 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리의 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오라비라 하라. 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였었노라
2: 자 아브라함의 대답을 한번 생각해 보겠습니다 그는 자신이 그렇게 말을 한 이유 중 첫째는 이곳 다시 말해 아비 멜렉이 다스리는 이 그랄 지역에는 하나님을 두려워함이 없어서 너희들이 내 아내로 말미암아 나를 죽일까 걱정했다는 것입니다 아브라함에게는 여전히 사라가 예뻐 보였나 봅니다. (웃음) 사람들이 사라 때문에 자신을 죽일 것이라고 걱정하고 있었던 것 같습니다. 어, 그런데 아브라함은 그랄 사람들이 하나님을 두려워하지 않았다는 말을 합니다. 그런데 이 말은 모순된 말입니다.
1: 어, 아브라함의 말이 모순된 말이라고요. 그럼요.
2: 아브라함은 지금 그랄 사람들이 하나님을 두려워하지 않아서 자신이 거짓말을 했다고 하지요 네. 하지만 하나님을 두려워하지 않은 것은 그랄 사람이 아니라 사실은 아브라함입니다. 왜냐하면 그는 내년 이맘때 아내 사라에게 아이가 있을 것을 하나님께 듣고도 임신을 해야 할 아내를 다른 사람에게 내어주었기 때문입니다
1: 그렇군요 아브라함이 하나님의 말씀을 귀담아 듣고 소중히 여겼다면 그런 일이 있어도 절대 내 아내는 내주지 않겠다 내 아내는 내년 이맘때 나의 아들을 낳을 것이기 때문에 안된다 라고 했어야 했는데 말입니다
2: 그렇죠 아브라함의 말은 그럴 사람들을 책망하는 듯 하지만 결국은 자기 자 모순에 빠졌고 자신의 잘못을 스스로 이야기한 것입니다. 음. 그는 지금 그럴 사람들이 두려워 하나님의 말씀을 가볍게 여긴 것이죠.
1: 그렇게 말씀하시니 아브라함의 행동이 참큰 문제네요. 하나님 앞에서 죄라고 말할 수 있을 것 같은데요. 예,
2: 그렇죠. 저도 그렇게 생각합니다. 어, 그런데 성경은 그런 아브라함이 죄인이다, 아니다라는 말씀은 하시지 않으십니다. 그러나 그의 행동이 책망조로 기록은 되어 있죠. 그렇기에 또 감사하게 되는데요.
1: 어, 어떤 부분이요?
2: 어, 만일 하나님께서 아브라함의 이 잘못으로 인하여 너 내가 내년에 아들 준다고 했는데 안 믿고 아내를 빼앗겼어? 안 되겠다. 우리 언약은 없던 것으로 하자 하시지 않으시고 여전히 그 문제를 풀어 가신다는 것입니다. 음. 여러분과 저도 구원받고 죄안 지었습니까? 많이 지었죠? <웃음> 네. 예. 그렇다고 해서 죄를 지을 때마다 구원이 떨어졌다 붙었다 하지는 않습니다. 하나님께서는 모든 것을 아시기에 아브라함이 그럴 것도 아셨죠. 그것을 아심에도 불구하고 하나님께서는 아브라함을 택하셔서 믿음의 조상으로 만들어 가십니다. 여러분과 저 역시 마찬가지입니다. 모든 것을 아시면서도 하나님께서는 우리를 택하셨죠. 그렇게 우리 때문이 아니라 그분 때문에 구원이 이루어지는 것입니다. 우리 안에 착한 일을 시작하신 그분이 그리스도의 날까지 이루어 가실 것을 믿게 되는 것이죠.
1: 네, 아멘입니다. 어, 물론 이런 사실이 우리로 죄에 대해 둔하게 만드는 핑계가 되서는 안 되겠지요. 그럼요. 그러나 우리를 택하신 그분의 신실하심으로 인해 우리가 구원에 이르게 된다는 사실 오늘 다시 한번 확인하게 되었습니다. 그분의 손안에 굳건히 붙들려 살아가시는 우리 모두 되기를 바라며 아브라함의 하나님 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 네,
2: 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 속죄하신 구세주를 내가 찬송하리라 내게 자유 주시려고 죽어고난 당했네 그 신사 죄 사하려고 십자가 내가 찬송하리라 죽음에서 생명으로 나를 인도하셨네 그 신사랑 찬양하리 나의 죄 사하려고 제자가 돌아가신 나의 주 찬양하리 그 신사랑 찬양하리 나의 죄
0: 이어서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
4: 오늘 여러분의 스케줄은 어떤 일로 채워져 있으신가요? 이번 한 주의 스케줄은 또 어떤 일들로 채워져 있으신지요? 우리의 삶은 숨쉴 틈도 없이 바쁜 스케줄들로 채워져 있습니다. 그런데 그 많은 스케줄 속에 주님과 단둘이 만나는 시간은 얼마나 되나요? 여러분과 대화하시려는 주님의 음성을 듣는 시간을 따로 정해놓으셨습니까? 우리를 바쁘게 재촉하는 세상의 흐름 속에서 그 속도를 잠시 늦추고 하나님의 말씀을 듣기 위해 나만의 시간을 내는 것은 그 무엇보다도 중요합니다. 왜냐고요? 그 이유는 만일 우리가 규칙적이고 지속적으로 하나님의 말씀을 읽고 묵상하지 않는다면 대부분의 우리는 금세 하나님을 잊어버리기 때문입니다. 우리가 그분을 잊어버리면 우리는 그분이 누구시며 그분께서 우리를 향해 무엇을 기대하고 계시며 지금 이 순간 우리에게 무엇을 요구하고 계시는지도 잊고 살게 됩니다. 그러다 보면 우리는 그분의 거룩하심을 잊어버리고는 스스로 사람이 다 그렇지 뭐 라며 자기 합류화를 시켜버립니다. 이런 자기 합류화는 우리의 시선을 영원한 것에서 돌려 세상의 것을 바라보게 하고 그렇게 우리의 시선이 세상을 바라보게 될때 우리는 거룩함을 향한 갈망과 하나님을 기쁘게 하고 싶은 열정 그리고 하나님이 온전하시듯이 나도 온전하고 싶다는 열정까지 잃어버리게 됩니다. 그렇기에 솔로몬은 주 안에서 시간을 보내는 것이 얼마나 중요한지를 잠언 4장 20절로부터 22절에서 이야기합니다. 내 아들아, 내 말에 주의하며 내가 말하는 것에 네 귀를 기울이라 그것을 내 눈에서 떠나게 하지 말며 내 마음속에 지키라. 그것은 얻는 자에게 생명이 되며 그의 온 육체의 건강이 민이니라주 안에 머물기 위해 오늘 여러분은 그분과의 시간을 만들고 계십니까? 주님, 우리에게 하나님의 말씀을 향한 갈증과 열망이 있게 하여 주시옵소서. 말씀을 읽는 것에 만족하지 않게 하시고 그 말씀을 온전히 살아내는 우리가 되게 하여 주시옵소서.
5: 내손잡아줄이라 내가 너를 지명하여 불렀다니 너는 내
6: 것이라 내 것이라 너의 하나님이라 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라 너를 사랑
5: 너워하지 말라, 내가 널 도와주리니 놀라지 말라, 내손 잡아주리라. 내가 너를 지명하여
6: 불렀나니 너는 내 것이라, 내가이라 너의 하나님이라. 내가 너를. 존 h 하게 b e
0: 은혜 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 고린도후서 7장 1절에서 16절의 본문으로 무엇이 그리 마음을 아프게 하는가 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
7: 여러분 얼마나 힘들고 또 어려운 때를 보내고 있습니까? 우리에게 코로나19뿐만 아니고 아주 매서운 강추위도 엄습해 왔습니다. 그러나 우리에게 지금 부딪혀 있는 여러가지 어려움보다도 더 분명한 실제가 되시는 하나님 그 하나님께서 오늘 예배하는 여러분의 마음에 위로와 평강을 주시기를 축복합니다. 하나님은 우리가 어떤 문제 앞에서 염려하고 두려워하고 근심하는 것을 기뻐하지 않으십니다. 그래서 성경을 읽어보면 항상 두려워하지 말라, 염려하지 마라, 그리고 근심하지 마라 하고 말씀하십니다. 그러나 우리가 모든 근심이 없이 사는 것을 하나님이 원하시는 것은 아닙니다. 하나님이 기뻐하시는 근심이 있습니다. 그 하나님이 기뻐하시는 근심은 반드시 해야 합니다. 사도바울이 고린도 교회를 개척하고 고린도 교회를 세웠는데 그러나 고린도 교회는 사도바울에게 늘 아픔이 되었습니다. 사도바울이 고린도를 떠나고 난 다음에 고린도 교회 안에는 말할 수 없는 여러 가지 어려운 문제들, 분열의 아픔들 그리고 세상 사람들에게도 잊기 쉽지 않은 여러 가지 추문들이 고린도 교회 안에 계속 일어났습니다. 심지어는 사도바울을 거짓 사도라고 비난하는 일들까지 고린도 교회 안에 일어났습니다. 사도바울이 결국은 고린도 교회를 방문해서 그 고린도 교회 교인들에게 권면하려고 했었지만 오히려 더 문제는 악화가 되어서 사도바울이 고린도 교회를 떠나야만 되는 일도 있었습니다. 사도바울이 얼마나 마음이 아팠겠습니까? 얼마나 눈물로 기도했겠습니까? 결국은 사도바울은 고린도 교회에 편지를 써서 고린도 교회의 잘못을 가르치려고 결심을 하게 됩니다. 물론 사도바울이 자존심을 상했기 때문에 또는 너무 화가 나서 고린도 교회의 잘못을 지적하고 정주하기 위해서 편지를 쓴 것은 아닙니다. 사도 바울의 마음에는 고린도 교회의 교인을 향한 뜨거운 사랑이 있었습니다. 정말 고린도 교회의 교인들이 바른 믿음으로 돌아오게 되기를 바라는 마음으로 편지를 쓴 겁니다. 우리도 교회에서 여러 가지 어려운 시험을 겪게 되고 또 문제가 있는 교인들을 만나게도 됩니다. 그럴 때 우리가 어떤 태도를 가져야 될지를 오늘 고린도 후서 7장에서 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 특히 3절, 4절 말씀을 우리가 한번 주목해 볼 필요가 있습니다. 사도바울은 그렇게 문제가 많은 고린도 교회의 교인들을 자기가 한 몸이라고 그렇게 고백을 합니다. 3절에 보면 이렇게 말합니다. 내가 전에도 말할 거니와 여러분은 우리 마음속에 자리 잡고 있어서 죽어도 같이 죽고 살아도 같이 살 것입니다. 그 문제 많은 고린도 교인들이 사도바울의 마음속에 있고 고린도 교인들과 사도바울이 죽어도 같이 죽고 살아도 같이 사는 한 몸이라는 것입니다. 사도바울은 늘 고린도 교인들을 향하여 자랑했고 그리고 감사했고 또 마음에 고린도 교인들이 위로가 되고 기쁨이 되었다는 겁니다. 사절에 보면 이렇게 말씀합니다. 나는 여러분에게 큰 신뢰를 두고 있으며 여러분을 매우 자랑스럽게 생각합니다. 우리의 온갖 환란 가운데서도 나에게는 위로가 가득하고 기쁨이 넘칩니다. 아니 어떻게 이런 말을 할수 있을까요? 고린도 교회로 인하여 사도바울이 겪는 고통이 그렇게 크고 마음 아픈 그런 상황인데 어떻게 사도바울은 고린도 교인들을 이렇게 말하는 것일까요? 절대로 가식적인 말이 아닙니다 사도 바울은 정말 교인들은 예수님 안에서 한 몸이라는 사실을 믿었던 것입니다 그러므로 교인들 중에 누가 잘한 일이 있다면 온 교인들이 다 잘한 것이고 교인들 중에 누가 잘못한 일이 있다면 온 교인들이 다 잘못한 것이라는 것입니다 이런 믿음과 그런 사랑 때문에 사도바울은 고린도 교회 교인들의 잘못을 바로잡아주려는 편지를 쓸수 있었던 것입니다. 그렇지만 고린도 교인들이 어떻게 그 말을 받아들일지는 사도바울도 자신이 없었습니다. 실제로 찾아가기도 했었는데 오히려 더큰 어려움만 겪었던 거죠. 자 편지를 보냈을 때 고린도 교인들이 받을까? 아니면 더 마음이 굳어져 버릴까? 그래서 사도바울이 편지를 쓰고는 후회하는 마음도 잠시 가져섰노라 그렇게 고백을 했습니다. 그런데 그 편지를 가져갔던 디도가 돌아와서 너무나 놀라운 소식을 전해주었습니다. 고린도교의 교인들이 7절 말씀에 보면 사도바울을 정말 그리워하고 있고 사도바울에게 잘못한 일을 뉘우치고 사도바울을 열렬히 변호한다는 말을 전해준 겁니다. 사도바울이 그 말을 들었을 때 얼마나 감격스러웠겠습니까? 아마 틀림없이 무릎을 꿇고 하나님께 눈물로 기도하며 감사하며 찬양했을 겁니다. 아니 제가 이 말씀을 묵상할 때 저에게도 눈물이 났을 정도니까 고린도 교회 안에 회개의 부응이 일어나게 된 겁니다. 구절 말씀처럼 이것은 하나님이 기뻐하시는 근심, 아픔이었습니다. 세상 근심은 우리를 죽게 만듭니다. 그래서 하나님이 하지 말라고 하는 것입니다. 그러나 하나님이 기뻐하시는 근심은 우리를 회개하게 만들고 그리고 우리에게 구원을 이루게 해줍니다. 특히 우리가 주목할 것은 이것이 한두 사람의 회개가 아니었고 고린도 교회 공동체 전체의 회개였다는 것입니다. 도대체 부흥이 일어나면 어떤 일이 일어나는 것일까? 아마 부흥을 경험해 보지 못한 분들은 궁금하실 겁니다. 11절 말씀을 한번 읽어보십시오. 아, 부흥이 일어나면 이렇게 되는 거구나 하는 것을 알수 있습니다. 보십시오. 하나님의 뜻에 맞게 마음 아파함으로써 여러분에게 얼마나 많은 변화가 일어났습니까? 여러분이 나타낸 그 열성, 그 변호, 그 의분, 그 두려워하는 마음, 그 그리워하는 마음, 그 열정, 그 응징은 참으로 놀라운 것입니다. 여러분은 그 모든 일에 잘못이 없음을 보여주었습니다. 우리 가운데 부응이 일어나면 전에는 전혀 경험해 보지 못한 우리가 보지도 듣지도 못했던 열성과 변호하는 마음, 의분, 두려워하는 마음, 그리워하는 마음, 열정 그 응징이 뜨겁게 일어나게 됩니다 어떻게 이런 부응이 고린드 교회에 일어날 수 있었을까요? 우연히 그렇게 일어난 것일까요? 그렇지 않습니다 사도바울의 믿음과 사도바울의 기도 그리고 사도바울의 감사가 있었기 때문에 고린도 교회의 이런 회개의 부흥이 일어나게 된 겁니다 14절 말씀은 우리가 정말 유의해서 한번 읽어볼 구절입니다 내가 여러분을 두고 디도에게 자랑한 일이 있었는데 여러분이 나를 부끄럽게 하지 않았습니다. 우리가 여러분에게 모든 것을 진실하게 말한 것과 같이 진실한 것으로 드러났기 때문입니다. 여기 보면 사도바울이 디도에게 고린도 교회에 대해서 자랑을 했었다 하는 말이 나옵니다. 그렇게 사도바울의 마음을 아프게 하고 그렇게 시험이 많이 일어난 그런 고린도 교회를 향하여 사도바울이 어떻게 자랑을 할수 있었을까요? 그것은 사도바울의 마음 속에 지금은 고린도 교회가 시험 속에 있지만 반드시 바른 믿음으로 돌아오게 될 것이라는 확신이 있었기 때문입니다 눈물로 기도했겠지요 너무나 마음이 아픈 일도 많이 있었고 때때로는 좌절감이 들 때도 있었겠지요 그러나 사도바울의 마음 속에는 반드시 고린도 교회가 돌아온다. 반드시 바른 믿음으로 바로 서게 된다 하는 믿음이 있었습니다. 그러니까 디도에게 고린도 교회를 향하여 자랑하게 된 거죠. 믿으니까. 그래서 감사도 하게 된 거죠. 어떻게 그럴 수 있을까요? 주님이 항상 함께 계시는 것을 사도바울이늘 경험했기 때문입니다. 주님이면 하실 수 있다고 믿은 거예요. 주님을 바라보니까 눈앞에 보이는 어려운 문제만 보지 않고 그 문제를 바꾸시는 주님에 대한 놀라운 확신을 가질 수 있었던 겁니다. 그것 때문에 고린도 교회를 위해서 그는 끊이지 아니하고 기도하고 그리고 오히려 감사하고 오히려 자랑했던 겁니다. 그리고 실제로 그 일이 이루어진 거죠. 디도가 편지를 들고 고린도 교회를 갔는데 자기 눈에 보인 고린도 교회 교인들은 사도바울이 말한 그대로 너무나 놀라운 교인들이 성령 안에서 하나가 되고 진정한 회개가 일어나는 그 놀라운 교인들을 만난 거죠. 그래서 사도바울이 기뻤다는 겁니다. 내가 디도에게 한 말이 진실된 것임을 여러분들이 보여주었다는 거죠. 자 저는 이제 이 고린도 우서 7장을 가지고 하나님께서 우리에게 주시는 메시지를 여러분과 나누어야 한다는 생각이 듭니다. 그것은 고린도 교회에 일어난 회계의 부응이 우리 한국 교회에도 일어나게 되기를 기도하자는 것입니다. 이미 한국 교회에는 고린도 교회에 임했던 이 회계의 부응이 일어났었습니다. 1903년 원산에서 하디영 성교사님으로 인하여 시작된 회계 부응이 일어났습니다. 그리고 1907년 평양 장대현 교회에서 길선주 장로님의 회계로 인하여 시작된 대부응이 한국교회에 일어났고 한국교회가 그로 인해서 살았고 우리나라와 민족이 살아났습니다. 그런 일이 한국교회에 있었는데 그 부흥이 다시 한국교회에 일어나기를 기도하자는 것입니다. 저는 반드시 그 일이 일어날 것을 믿습니다. 왜냐하면 주님께서 계속해서 그 마음을 부어주시기 때문입니다. 한국교회를 위해서 기도하면 하나님은 계속해서 이 땅에 새 부흥이 일어나기를 기도할 마음을 계속 주십니다. 코로나19를 위해서 전세계 열방을 위해서 기도할 때 하나님이 이 코로나19 때문에 전 세계에 교회의 새로운 갱신이 영적 대각성이 일어나게 될 것에 대한 기도를 시키십니다. 그 말은 하나님이 그런 계획을 가지고 계시다는 증거가 아니겠습니까? 여러분 한국 교회를 위해서 기도하되 사도 바울이 고린도 교회를 위해서 기도했던 것처럼 그렇게 기도해야 됩니다. 한국 교회 지금 문제가 많습니다. 지금도 계속해서 문제가 일어나고 있습니다. 그렇지만 마치 남을 보듯이 비난하고 정주하면 안 됩니다. 사도바울처럼 한 몸이라 한국교회의 문제가 곧내 문제라 그런 마음을 가지고 진심으로 사랑하면서 한국교회를 위해서 기도해야 합니다. 그러면 반드시 하나님께서 한국교회를 새롭게 하십니다. 한국교회를 정결하게 하는 회계의 부흥의 역사가 일어나게 됩니다. 모든 교회, 모든 성도들이 주님의 임재를 분명하게 깨닫게 되는 저는 그것이 진정한 부흥이라고 믿습니다. 주님이 함께 계시는 것이 믿어지게 될때 모든 게 달라지게 됩니다. 이런 일이 우리가 기도하는 가족들에게 일어나고 우리가 기도하는 이웃들에게 일어나게 되기를 우리가 정말 기도해야 되고 또 하나님은 그 일을 이루시게 될 것이라고 믿습니다. 한국 교회에 정말 회개의 부흥이 일어나게 될까요? 저는 확신합니다. 왜냐하면 우리 안에 이미 회개의 부흥의 불씨가 있기 때문에 그렇습니다. 저에게도 여러분에게도 이미 한국교회 전체를 뜨겁게 불태울 수 있는 정말 불이 임하는 그런 부흥의 불씨가 우리에게 있습니다 성령의 근심입니다 에베소서 4장 30절 하나님의 성령을 근심하게 하지 마라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인지심을 받았느니라 여러분은 성령의 근심을 느끼지 않으십니까? 이렇게 살면 안 되는데 아, 아더 이상 이런 일은 내가 이제는 그쳐야 하는데 이제는 진짜 돌이켜야 될 때인데 여러분은 여러분의 마음속에서 성령께서 계속해서 근심하시는 일을 경험하고 있지 않습니까? 다 경험하실 겁니다 여러분이 정말 예수님을 믿은 구원받은 사람이라면 성령의 근심이 없는 사람은 없을 겁니다 이 성령의 근심이 한국교회 회계 부흥의 불씨인 것입니다 저에게도 그 불씨가 있고 여러 분안에도그 불씨가 있습니다 문제는 우리가 성령의 근심을 얼마나 마음 아픈 그런 고통으로 느끼느냐 아니면 무시하고 사느냐 하는 것이 문제입니다 제가 군목 훈련을 받다가 다리가 부러지는 중상을 입고 그리고 회심을 체험했을 때입니다. 그때 제 안에 아주 통렬한 회개가 임했습니다. 그것은 제가 실제로 하나님을 믿지 않고 있다 하는 것에 대한 깨달음이었습니다. 저는 그 전에도 이미 그런 상태였습니다. 겉으로는 뭐 사람들이 칭찬하는 그런 목사인지 모르지만 제 마음속에는 하나님을 정말 믿지 못하는 불신이 있었습니다 그러나 그전에는 그것 때문에 그렇게 애통한 적이 없었습니다 그런데 그날 저는 완전히 다른 사람처럼 제가 하나님을 진짜 믿고 있지 않았던 것에 대해서 말할 수 없는 애통함을 가지게 되었습니다 그리고 밤을 새면서 울었습니다 그것이 저에게 임한 부흥이요 성령께서 역사하시면 누구나 다 자기 안에 있던 죄에 대한 말할 수 없는 애통함을 느끼게 됩니다. 성령의 근심이 견딜 수 없는 마음 아픈 고통이 되는 거죠. 저는 그 이후로 정말 모든 것이 달라졌다고 해도 과언이 아닙니다. 그리고 수시로 그런 걷잡을 수 없는 애통함을 경험하고 또 경험해 왔습니다. 며칠 전에 정인 사건 때문에 정말 가슴이 찢어지는 것 같은 그런 애통하는 눈물의 회개도 했었습니다. 여러분 이 일은 저에게만 경험되는 게 아닙니다. 예수 믿는 모든 성도들이 다 경험하는 일입니다. 문제는 우리 자신의 문제로만 애통하지 말고 우리 모두가 다 함께 한국교회가 다 함께 이런 회개의 역사로 하나님 앞에 나아갈 수 있어야 한다는 것입니다. 이것이 지금 우리에게 필요한 것입니다. 예수 동행 운동을 하는 것도 극까달입니다 그 감리교 온앤원 집회를 섬기는 일도 극까달입니다 그 지금 우리에게 필요한 것은 한 사람 한 사람에게 있는 회계도 필요하지만 교회 공동체 전체가 회계하는 고린드 교회에 일어났던 이 회계의 부응이 우리에게 일어나야 하는 것입니다 지금 현재 우리는 코로나19로 인해서 많은 어려움을 겪고 있지만 우리의 진정한 문제는 코로나19가 아닙니다 우리 속에 있는 욕심, 탐심, 이기심, 거짓, 교만, 음란함 그리고 서로 분쟁하고 다투는 마음이 코로나19보다 훨씬 무서운 죄입니다 문제는 그것을 깨닫느냐 하는 것입니다 예수 믿는 우리들에게는 그런 죄보다도 더 무섭고 심각한 죄가 있습니다. 그것은 사랑이 없는 죄입니다. 우리가 마지막 주님 앞에 섰을 때 내게는 사랑이 없다. 여러분 이런 판정을 받는다고 생각하시면 이게 정말 얼마나 무서운 일인지 모릅니다. 성령께서 계속 우리에게 깨우쳐주시고 있는 것입니다. 한 번은 인도에서 사역하시던 조동욱 성교사님, 지금은 추방을 당하고 네팔에서 인도를 위해서 중부하고 계신데 그분이 보낸 기도 요청 메일을 받았습니다. 그분은 이렇게 썼습니다. 저를 위해서 기도 좀 많이 해주시기 바랍니다. 특별히 모든 사람을 더욱 깊이 사랑할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 제가 아직도 철이 덜든것 같습니다. 제가 사여가는 이곳에는 어려운 일, 힘겨운 상황이 많이 생깁니다 그런 일들 뒤에는 덫에 걸려 나무에 매달린 짐승을 잡아먹지 못해 안달하며 나무 밑을 어슬렁거리는 큰 짐승처럼 저를 괴롭히는 사람들이 많습니다 제가 저들을 미워하지 않는 정도의 믿음은 얻었습니다 감사하지요 제게는 저들을 미워할 시간도 없을 뿐더러 그럴 마음이 생기지도 않습니다 오히려 저들을 극률히 여기고 격려하고자 하는 마음이 앞섭니다. 그러나 더 너그럽게, 더 다정하게, 더 부드럽게 저들을 품어주고 격려해 주지 못하는 저를 발견하게 됩니다. 저를 더욱 안타깝게 하는 것은 저들의 나를 향한 이유 없이 미워하는 마음에 감동을 안겨 저들이 미움의 줄을 스스로 풀어 놓을 정도로 나의 사랑이 큰 위력을 가지지 못하다는 사실이 안타까울 뿐입니다 정말 큰 사랑 아무나 아무것이나 녹여 내릴 수 있는 농익은 사랑을 가질 수 있도록 기도를 부탁드립니다 제가 참 마음이 괴롭습니다 제가 조동욱 성교사님의 이 메일을 읽으면서 너무너무 마음이 무너졌습니다 도대체 우리 한국 교회에 이 선교사님에게 사랑을 더 주시기를 기도할 수 있는 자격이 있는 그리스도인이 몇 사람이나 되겠느냐 하는 것입니다. 여러분, 우리가 진짜 마음 아프게 기도해야 될 제목이 있습니다. 세상 먹고 있고 사는 것 때문에는 근심하지 말아야 하지만 지금 우리 안에는 심각한 문제 우리가 주님 앞에 설 때를 생각하면 정말 두려운 문제들이 있습니다. 여러분, 지금 여러분 안에는 예수님을 진짜 인격적으로 만나고 싶은 마음 때문에 정말 죽을 각오를 하고 하나님께 매달리는 안타까움이 있습니까? 여러분, 지금 여러분 안에는 예수님을 정말 왕으로 모시고 예수님께 순종할 수 있기 위하여 식음을 전폐하고 그렇게 안타까운 마음으로 하나님께 기도하는 그런 간절함이 있습니까? 그렇지 못하다면 이건 정말 성령을 너무너무 근심하게 하는 것입니다 여러분 절대로 작은 죄가 있다고 생각하면 안 됩니다 선악과는 얼마나 작은 죄입니까? 하나님이 따먹지 말라고 한그 선악과를 따먹은 것. 아니 여러분 지금 우리에게 얼마나 많은 죄들이 있습니까? 그런데 따먹지 말라고 한 선악과 따먹은 거 하나가 온 인류가 죄를 뒤집어쓰는 그런 죄라고 상상이 되십니까? 그런데 그 선악과 따먹은 죄가 무서운 게 뭡니까? 하나님이 하지 말라고 한 것을 했다는 것. 그렇다면 지금 우리가 하나님 앞에 얼마나 안타깝게 애통하며 기도할 문제들이 많이 있습니까? 우리가 진짜 우리 안에 역사하는 성령의 근심을 심각하게 생각하기 시작한다면 저는 반드시 우리 한국 교회의 회계의 부응이 불붙기 시작할 거라고 확신합니다. 가정 안에 우리가 섬기는 교회, 한국 교회 전체 고린도 교회처럼 진정한 회개의 부응이 일어나게 됩니다. 그러면 우리가 진짜 하나님의 뜻대로 근심하게 된다면 그러면 모든 풍파 다 잔잔해지게 됩니다. 모든 시험은 다 떠나게 됩니다. 모든 불안은 다 사라지게 될 것입니다. 그리고 우리 주변에 있는 사람들이 예수 믿는 우리를 통하여 우리 한국 교회를 통하여 다 기뻐하는 역사가 일어나게 될 것입니다 그 일을 위해서 우리 같이 기도합시다 그리고 성령의 근심에 우리가 합당한 반응을 보이십시다 하나님 나에게 더 말씀해 주세요 주님 제가 정말 고쳐야 될것 즉시 바꿔야 될 것들 무엇인지 주님이 아파하고 주님이 정말 안타까워하는 것이 내게도 그렇게 느껴지게 해주세요. 이 시간에 우리 같이 간절한 마음으로 기도하겠습니다.